0: A todos nós aqui presentes, os nossos companheiros que nos ouvem e nos vêm de casa, que tenhamos aqui uma hora de estudo muito produtiva, com certeza. Nós sempre iniciamos com os nossos avisos, com os nossos pedidos. O primeiro aviso é que, por favor, tire a campainha do celular, desliga, bota no modo Vibracol, de modo que ele não toque. Durante a nossa reunião é, Hoje, quarta-feira Agora, temos três horas Nós temos a nossa reunião pública E temos hoje à noite Às sete horas da noite Às quartas-feiras Nós temos O passe de cura As pessoas ficam ali fora Aguardando o momento de entrar para o passe de cura A gente já sabe Como é que funciona o passe de cura a pessoa que esteja com alguma dificuldade física, emocional, após a reunião pública, permanece no mesmo lugar, para que um médium da casa, o Newton, a Adilane, ou eu mesma, a gente vai conversar com a pessoa e definir se ela precisa realmente do passe de cura às vezes a pessoa não precisa tanto, às vezes ela precisa ser mais assídua na casa espírita, ela precisa vir aqui mais vezes, ela precisa ser mais pontual, chegar sempre um pouquinho mais cedo, ela precisa fazer os cursos da casa, nós temos cursos aqui de domingo a domingo, todos os dias, o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, e... É a vantagem, a grande vantagem para nós da doutrina espírita é essa. É porque nós temos livros, então, quando a gente começa a fazer os cursos da casa, começa a estudar, principalmente as obras básicas, né? os livros de Allan Kardec, a gente vai se equilibrando, vai se acalmando, e muitas vezes aquilo que para nós era um problemão passa a ser um probleminha até deixar de ser um problema. E a gente vai se fortalecendo, fortalecendo a nossa mente, fortalecendo os nossos pensamentos, o nosso entendimento, aumentando a nossa compreensão. Então, vamos fazer os cursos. Estamos falando para quem está aqui presente e para quem nos ouve de casa. Vamos nos animar de estudar, de trazer o livro. Hoje, é quarta-feira, a nossa leitura preparatória é do livro Caminho, Verdade e Vida, eu sempre, quando eu estou aqui às quartas-feiras, eu digo, vamos adquirir esse livro, que daqui a pouco eu vou ler a mensagem de abertura. E é tão bom a gente acompanhar pelo livro, a gente entende melhor acompanhando a leitura do que só ouvindo. A gente vai estudar hoje o Evangelho, que vai ficar a cargo do nosso companheiro Paulo Tavares. Então, sempre que a gente puder andar com o nosso livrinho no, debaixo do braço, na bolsa que a gente ande com eles, porque faz muito bem a leitura do livro espírita, ela nos instrui, nos acalma, só traz benefício para nós. Então vamos nos inscrever. Aqui a gente entra para os cursos a qualquer época do ano. A gente não encerra tudo em dezembro, não é assim. O estudo é continuado, porque o estudo é devagar. O bom do estudo, do curso que a gente faz, é porque agora O companheiro vai nos falar de evangelho Mas a gente não pode interromper o companheiro A palestra pública Não pode ser interrompida Mas no curso a gente pode interromper A gente pode perguntar A gente pode dar o nosso exemplo A gente tira dúvida Então é por isso que é importante a gente fazer Os cursos Nós temos cursos de, de livros de Allan Kardec De André Luiz, de Leon Denis De Ivone Pereira Cair Bachuta Vários espíritos é só a gente escolher. Mas o ideal é que a gente comece com as obras de Kardec. Nós temos livros ali, a nossa livraria, funcionando ali a todo vapor, com todos os livros que a gente necessita, a preços muito bons. E nós temos as nossas reuniões públicas também de sábado. Sábado de manhã, às 10 horas da manhã, e sábado à tarde, às 5 horas da tarde. No sábado de manhã, funciona também a nossa obra social. Nós estamos atendendo a cerca de 300 famílias. Então, a gente imagina 300 famílias, cada família com cinco, seis, sete pessoas. A quantas pessoas a casa está atendendo? Então, nós precisamos de muita ajuda. Nós precisamos de ajuda física. Quem tiver disponibilidade é só chegar aqui se apresenta para o Nilton e diz, olha, eu quero trabalhar aqui no sábado de manhã, eu quero fazer alguma coisa. Ou a gente também precisa muito do, do, da ajuda material, porque nós fornecemos o café da manhã e fornecemos almoço. Então, a gente tem uma listinha ali fora, lá, dois alimentos, ali tem uma relação de alimentos que nós precisamos, sempre precisamos de feijão, arroz, macarrão, Frango, sempre precisamos, material de limpeza. Vocês vejam que o nosso chão é clarinho. Tudo aqui o chão é clarinho. Isso para ficar clarinho precisa de muito sabão, muita vassoura, água sanitária. A cozinha precisa de detergente para lavar louça. Então, nós temos muitos meios de colaborar. Então, não vamos nos esquecer disso. né Estamos numa... numa a nossa situação, nós somos, estamos todos no mesmo pé de igualdade. Estamos todos no mesmo mundo De provas e expiações O que nos difere Apenas do pessoal Que vem sábado de manhã Talvez seja a nossa vestimenta Porque ali naquele meio Tem gente que tem até um entendimento às vezes, Até maior do que a nossa E que a gente fica até admirado De ver o um entendimento, a compreensão Apenas a posição social É que é diferente Então vamos colaborar Sempre que a gente puder colaborar isso faz muito bem a gente. E temos aqui as nossas bolsinhas de Natal, que nós oferecemos para as crianças. Estão ali na livraria. As bolsas não têm não um grande número de pedidos. A gente vai gastar cento e pouquinhos reais. Foi o que eu gastei. Então, se cada um levar uma bolsinha para casa, sempre é bom. É muito bom, na festa de Natal, a gente sentir a alegria das crianças ao receberem a bolsa e a alegria de quem doa. Que, muitas vezes, aquela criança vai ser o único presente de Natal que ela vai receber. Então, é, de, é uma alegria muito grande, mútua, tanto para eles, para as crianças, para os pais, como para nós, que podemos fazer a nossa parte. Então, nós vamos iniciar a nossa reunião. Nós vamos ler... Do livro Fonte Viva A página de hoje é a lição número 36 O título é Heresias E nos diz assim o apóstolo Paulo E até importa que haja entre vós heresias Para que os que são sinceros se manifestem entre nós Entre vós E emanuel nos explica essa passagem de Paulo Dizendo assim Recebamos os hereges com simpatia Falem livremente os materialistas Ninguém se insurja contra os que duvidam Que os descrentes possuam tribunais e vozes Isso é justo Paulo de Tarso escreveu esse versículo Sob profunda inspiração Os que condenam os desesperados da sorte Não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado a casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Quem não consegue crer em Deus está doente. Repetindo. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamos-nos como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Então, vamos agora fechar os nossos olhos... Vamos pensar em Jesus. Querido Mestre Jesus, nosso irmão maior, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para estudarmos um pouco mais do Teu Evangelho. Então nós te pedimos, Senhor, que permita que os amigos espirituais que amparam a nossa casa, que amparam esta casa de amor que nos recebe sempre de braços abertos, possam estar junto de nós iluminando a nossa mente, ampliando o nosso entendimento para que possamos, Senhor, tirar muito proveito de todas as lições que nos forem passadas na tarde de hoje. Então nós te pedimos, Jesus, que ampare todas as tarefas que estão sendo realizadas neste momento, que ampare a nossa reunião, que ampare os, os amigos espirituais e os nossos amigos que vão nos dirigir a Palavra para que tudo saia a seu contento. Então, Senhor, em teu nome, em nome desses espíritos queridos, o nosso querido amigo altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino, e toda a coluna de espíritos que amparam a nossa casa, em nome de Deus, que nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, vai ficar a cargo do nosso companheiro Paulo. É o capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, o item 21, Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras. Eu vou ler só um pedacinho para ele ter tempo de explicar esse assunto, que é muito importante para todos nós. E nos diz assim o, o Espírito Samson. Quando a morte vem até vossas famílias, Levando sem critério algum os jovens antes dos velhos, muitas vezes dizeis, Deus não é justo, porquanto sacrifica o que é forte e cheio de vida para conservar aqueles que viveram muitos anos plenos de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Meu boa tarde a todos. Inclusive, os que estão distantes e os desencarnados que aqui comparecem. Eu vamos esclarecer que o tema de hoje está contido no Sermão da Montanha. Nós sabemos que Jesus Nada escreveu, ele só ensinou oralmente. Ele fazia palestras, assim, desse tipo. As pessoas o acompanhavam e ele parava, muitas vezes se sentava, outras não, e pregava, falava sobre a vida futura sobre a vida espiritual. Mas, naquele tempo em que a humanidade estava muito atrasada, intelectual e moralmente, tanto que se acreditava que a Terra fosse o centro do universo, Jesus, claro, teve alguma dificuldade para falar sobre a vida espiritual, sobre os espíritos, sobre as reencarnações sucessivas, sobre a lei divina da evolução, que faz com que tudo mude com o passar do tempo. Mudam os minerais, os vegetais, os animais, a sociedade, as leis do homem e o espírito também. E é isso que se constitui o centro das palavras de Jesus. Muitas vezes ele não era entendido. Hoje, mais de dois mil anos depois, com todos os esclarecimentos que recebemos da doutrina espírita, ainda alguns sentem dificuldade na interpretação das palavras maravilhosas de Jesus, que foram transcritas por quatro pessoas que nós chamamos evangelistas, ou seja, escreveram o um evangelho. Jesus não escreveu, eles escreveram. Desses quatro, dois foram discípulos de Jesus. Então os quatro são Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente vai destacar Mateus. Por quê? Porque nós vamos falar sobre... Uma passagem que ele registrou em três capítulos seguidos do seu Evangelho: capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Além do mais, o nosso irmão Humberto de Campos, que às vezes se assina irmão X, lembra que Mateus era o mais instruído, o mais culto dos apóstolos. Aliás, ele vai mais longe. Ele diz que Mateus é o mais culto dos discípulos, que é um conceito mais amplo do que apóstolos. apóstolos são aqueles doze. E os discípulos eram todos aqueles que acompanhavam, que acreditavam na mensagem que queriam ouvir Jesus pregar. Os outros, nós vamos, evidentemente, mencionar, não vamos ficar só em Mateus, não é? não, seria uma discriminação injustificável. Mas, Marcos. Marcos se chamava, na verdade, João Marcos. Era filho de Maria Marcos por sua vez, irmã de Barnabé, o grande companheiro de Paulo de Tarso, o responsável pela instituição da Igreja de Antioquia. Mas, esse... Apóstolo, esse seguidor, digamos assim, não conviveu com Jesus. Ele recebeu os ensinamentos lá na casa do caminho, o primeiro grande núcleo cristão. Eu estou dizendo o primeiro grande, porque já havia um anterior, mas era pequeno. É um no núcleo lá na Samaria, criado por Simeão. Só que nós temos aí uma grande diferença de estrutura. Porque Simeão, ele mesmo foi anotando aquilo que ele ouvia. Os apóstolos dizerem e outros pregadores que passavam pela Samaria. Ao passo que Pedro, o Simão Pedro, conviveu com Jesus. E mais, quando saiu de Cafarnaum para Jerusalém, criando esse núcleo chamado Casa do Caminho, ele levou consigo as anotações de quem? De Mateus. Porque Mateus era oficialmente o homem do registro. Ele era o encarregado de fazer as anotações das palavras de Jesus. Tanto que foi ele e isso, palavras do nosso irmão Humberto de Campos. Foi ele que anotou a oração dominical. Está lá, no livro Boa Nova. Que Levi, que é o antigo nome de Mateus, por ser o mais culto de todos, anotou aquela oração. Então, nós temos também Lucas. Lucas escreveu seu evangelho por recomendação de Paulo de Tarso. E teve como base entrevistas que ele promoveu com Maria, mãe de Jesus. Então ele não conviveu com Jesus. E João que foi também apóstolo, mas era muito novinho. No entanto, também muito espiritualizado. Ele pegava rapidamente o conteúdo, o verdadeiro conteúdo das palavras de Jesus. E não entendia, talvez, muito a dificuldade dos demais. Mas ele era um jovenzinho, era um, quase um garoto. Então, vejamos. Mateus vai com esse registro de ser o mais instruído, o mais culto. E como nós vamos falar do Sermão da Montanha, aí o seu registro ganha mais importância porque é feito com mais detalhes, com mais palavras. Três capítulos. E o Sermão da Montanha, talvez, talvez, o sermão, a palestra mais conhecida de Jesus, sintetiza, segundo... Palavras abalizadas de muitos estudiosos, historiadores, sintetiza todo o Evangelho. Sintetiza todas as leis morais trazidas por Jesus. Que não são leis criadas por Jesus. Vamos lembrar, Jesus sempre afirmou que ele falava em nome do Pai, que ele era um representante, que ele trazia as mensagens que recebeu do Criador de todas as coisas, como Espírito puro que era, anjo, ou nós vamos ver bem-aventurado. Porque o início do Sermão do Monte começa com o que nós chamamos de bem-aventuranças. Porque começa assim, bem-aventurado, isso porque a estrutura sempre é a mesma. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm puro coração, e diz por que eles são Bem-aventurados. Na verdade, eles não são bem-aventurados. Eles serão bem-aventurados. Então, nós precisamos, para perfeito entendimento, para boa compreensão, não apenas dessa passagenzinha que vamos estudar, desse versículo, mas para. A compreensão de todo o Sermão da Montanha. Porque, compreendendo bem o Sermão da Montanha, eu estou compreendendo as leis morais de Deus. E aí, daí a importância de lermos com atenção, em casa, em diversos momentos, o Sermão da Montanha na versão de Mateus, ou, se preferirem, São Mateus. Então, um homem santo. Então, para fixar, o que devemos entender pela palavra composta, um adjetivo composto, bem-aventurado, é? porque vamos procurar no singular, plural é plural. Os dicionários vão indicar que, bem-aventurado, é uma pessoa muito feliz. Porque, venturoso, aventurado, quer dizer feliz. Bem, pode ser feliz em um adjetivo, bem. Se referindo a um adjetivo, só pode ser um advérbio. Portanto, é um advérbio de intensidade. Quer dizer, muito, muito venturoso, muito feliz. Mas não é esse o significado da doutrina espírita. Indiretamente, acaba sendo. Por quê? Ninguém é muito feliz neste mundo. Você aqui é um mundo de provas e expiações a lugar para um pouco de felicidade, mas não para tanta felicidade assim para extrema felicidade. Nós só vamos gozar da extrema felicidade quando atingirmos a condição de espírito puro, ou seja, bem-aventurado. Ah! Então, gente, para nós, espíritas, a palavra bem-aventurado quer dizer isso, espírito puro, espírito perfeito. Oxa! Oh, Onde é que você ouviu isso? É da sua cabeça? Não, não é da minha cabeça, não. Isso está registrado por Kardec no livro dos Espíritos, na questão 170. Lá na questão 170, pergunta-se aos Espíritos o que vem a ser o Espírito depois da sua Última encarnação. Quando ele não precisará mais reencarnar. E a resposta dos espíritos. Bem-aventurado. Espírito puro. Então ele não diz espírito puro ou bem-aventurado. Ele começa com bem-aventurado. Ele privilegia essa palavra, essa expressão, esse termo composto. Bem-aventurado. Então, agora a gente volta lá. Bom, então, bem-aventurado é o Espírito que conquistou todas as bem-aventuranças. Mas e o que vem a ser bem-aventurança? Ah, as bem-aventuranças são essas virtudes que Jesus enfoca que Jesus sobre as quais Jesus discorre nesse seu discurso as virtudes que nós precisamos conquistar para chegarmos à condição máxima de perfeição que podemos atingir que é sermos semelhantes ao que era Jesus quando esteve aqui. Eu estou dizendo ao que era porque acho que o progresso continua, já que é uma lei divina, a lei da evolução, diz que com o tempo tudo evolui, então é claro que a gente conclui que o espírito, quando atinge esse grau de perfeição, ele continua evoluindo. Mas como ainda não atingimos condições para bem compreender essa matéria, nada nos é ensinado além disso. Então nós temos a impressão de que vamos, vamos estacionar aí. Para efeito do nosso conhecimento, para efeito do que interessa para a nossa evolução, vamos parar por aí. Mas não vamos imaginar que um anjo fica estacionário. Não, porque isso contraria a lei da evolução. A lei da evolução é uma lei de Deus. As leis de Deus são perfeitas, são imutáveis. Então, a gente faz essa ressalva a fim de que não tenhamos conclusões precipitadas e erradas então nós precisamos conquistar todas, as, todas aquelas bem-aventuranças uma delas é esta que Mateus registra no versículo número 4 do capítulo 5 de seu evangelho bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Bom, se nós vivemos num mundo de provas e expiações, nós estamos dizendo que vivemos num mundo de aflições. Está aí a Covid-19 para não nos deixar mentir. Eu recolhi os dados de hoje e vi que são cerca de 21 milhões de pessoas afetadas, quer dizer, contaminadas. É muita gente. E que cerca de... 600 mil pessoas já passaram para o mundo espiritual, ou seja, já desencarnaram. Também é uma quantidade muito grande de pessoas. Mas nós temos que admitir que cada um de nós é amado por alguém. Alguém nos quer bem. Alguém lamentaria a nossa morte. Então, nós somos entes amados. Eu não sei, pode ser por muita gente, pode ser por pouca gente. Pode ser só pela mãe. Pode ser pela mãe, pelo pai. Mas pode ser por mais gente, pelos irmãos, pela esposa, pelo esposo, pelos amigos. Pode ser uma quantidade... Grande, mas nunca seremos amados por todos, nem Jesus foi, nem é até hoje. Não é, infelizmente, não é. Mas, se nós temos uma pessoa querida e ela se vai, a gente sente... A gente sente, é uma perda, não é uma viagem. Ah, foi passar o fim de semana em Teresópolis. Ah, foi... não vou citar Brasília, porque o momento não é próprio. Parece que né? pode parecer outra coisa. Mas foi passar uns dias lá em Campo de Jordão, foi conhecer caldas novas, tomar banho nas águas termais. não é isso. Por quê? Porque se a pessoa faz uma viagem, eu tenho a expectativa de que vai voltar. Se não acontecer um, 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 um incidente, na maioria das vezes um acidente, a pessoa vai voltar. Então, a gente, se a pessoa é muito próxima, a gente sente, sente a falta. Então, mas, ah, é, mas já volta. Foi ali, já volta já. Agora, quando morre, é diferente. É diferente. A gente lamenta. É uma aflição, uma perda, causa essa aflição, causa um sofrimento, causa uma dor. Mas Jesus diz que isso é bom. Diz que bem-aventurados sejam os aflitos. Vai lá. Repetindo. Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. Olha lá. Não. Vamos explicar os aflitos que souberem enfrentar essa situação difícil, esses vão um dia ser bem-aventurados, vão ser espíritos puros. Ou inversamente, para chegarmos à condição de Espírito puro, Espírito perfeito, Espírito bem-aventurado, é preciso passar pela prova das aflições. É preciso passar como? Como, meu amigo? Como passar pela prova das aflições? Sem se lamentar. Aceitar com coragem e resignação como algo natural porque todos morrem, todos morremos não é possível saber que todos morrem e ah, Deus é injusto Deus foi injusto comigo porque eu levou meu filho tão novinho é o que eu sei o que eu sei da vida espiritual? Esse filho novinho, primeiro, ele não é, a rigor, não é nosso filho. Está emprestado. Ele está emprestado. É um espírito, mas não é um espírito novinho, não, gente. É um espírito com bastante estrada percorrida. É um espírito devedor. Com certeza, se não fosse devedor, não estava reencarnando aqui. Já estava reencarnando em outro mundo. Ou talvez, né? nem precisasse mais reencarnar. Como Jesus, que não precisava reencarnar. Só reencarnou para dar uma ajudinha àquele povo atrasado. Só para isso. Então, não cabe lamentação porque nós não sabemos. Então, o Espírito, ah, o Espírito morreu novinho. Não. Vamos ver o que, que tem aqui de referência. Emmanuel, o Espírito, ou seja, a pessoa que parte com pouca idade, é um Espírito que Completou as suas tarefas naquela existência. Enquanto o outro que ficou, às vezes, nem começou ainda a quitar seus débitos. Entenderam? Então, por essa razão, a gente precisa compreender. Porque essa lamentação é natural. Quem ama, sofre. Se um filho que a gente cria com todo carinho, com todo cuidado, com toda orientação, comete um ato desatinado, dói na gente, <risos> dói na gente. Não é isso que eu esperava dele. Não foi para isso que eu o criei. Ai meu Deus, nove meses carregando, mais não sei quantos anos ensinando educando, e ó... A mãe, principalmente a mãe, se sente um pouco culpada, coitada. É o famoso, onde, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E você não é culpada pelo erro de outro. Talvez a gente sinta uma certa influência do chamado pecado original. Durante muito tempo se ensinou isso que nós nascemos com um pecado praticado por Adão e Eva. O que, que a gente tem com pecado praticado por outra pessoa? Por Adão e Eva? Ah, não, não faz sentido. Não faz sentido. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo, a humanidade vai evoluindo. Aí a gente vai analisando melhor as coisas, vai aprendendo, vai se instruindo, vai ser aperfeiçoando. O nosso papel aqui na Terra é aprender, é usar as diversas situações como meio de aprendizado. Vamos então voltar às bem-aventuranças, àquela parte inicial inicial do Sermão da Montanha. Eu já disse, as bem-aventuradas, essas são as virtudes que nós precisamos conquistar para chegarmos à condição de Espírito puro. Mas, será que a há... Porque a gente não vai conquistar todas de uma vez. Vai! Não quero ouvir a resposta. Nós vamos conquistar todas de uma vez? Não. Pronto, não vamos, não vamos. Como é que é o nosso progresso? Lento, gradativo, paulatino. Então, a gente vai levar, às vezes, muitas encarnações para aprender uma virtude. Porque se não fosse assim, Estaremos aqui ainda, gente. Quantas, quantos, quantos milênios? Quantos séculos? Quantos anos nós estamos ainda aqui na Terra, marcando passos? Isso significa o quê? Nosso aprendizado está muito lento, está muito devagar. Nós precisamos conquistar mais virtudes. Mas a conquista de uma virtude muda o patamar. Olha, a gente vem igual, igual passo de a pessoa bem idosa, bem idosa. Sou eu não? Não, eu ando, eu ando normal ainda, ainda. É assim. Mas, vai muito tempo aqui no plano. De repente, o pezinho levanta. Aí, galga um degrauzinho. Só que não é assim um degrau e logo depois outro, não. Aquele degrau é um patamar. Ele vai, vai se estendendo, se estendendo, se estendendo. É. Lá na frente tem outro degrau. Quem faz essa distância, que pode aumentar ou diminuir, somos nós mesmos, nossa conduta, nossa conduta. Se a gente adquire uma virtude dessa, já tem uma vantagem. Uma vantagem, e indiretamente, é relatada por André Luiz no livro Em Nosso Lar quando ele está naquela aflição toda, sendo atormentado, tendo aquelas sensações de que o cabelo está eriçado, que estão gritando contra ele, que ele grita, pede, não tem resposta nenhuma. Quando tem alguma resposta são lamentos, são pedidos mais vergonhosos, de espíritos mais é, avergonhados do que ele próprio. E o escuta né, insistentemente, suicida, suicida, e ele ficava possesso, porque estão chamando ele de suicida, e ele não, não se suicidou. Quer dizer, ele não praticou o suicídio consciente. Ele não deu um tiro na cabeça. Ele não tomou veneno. Ele não se enforcou. Mas ele... Homem esclarecido. Médico. Teve uma educação fina, dada pelos pais, uma educação escolar, avançada. Os pais fizeram com que ele tivesse contato com as lições do Evangelho, para as quais ele nunca deu muita atenção, fixado que estava no bem-estar material, no imediatismo e ele está lá se lamentando Isso, ele reconhece que não chegou a ser um criminoso mas também não desenvolveu essas sementes sagradas que Deus colocou na sua alma no seu espírito como em todos os espíritos todo espírito tem a consciência do certo e do errado do bem e e do mal. E tem é dotado do livre-arbítrio. Ele escolhe a cada momento ele decide se ele pratica o bem ou se pratica o mal para depois, para depois não se lamentar lá do outro lado, lá no umbral que sofreu injustiça, que Deus não é justo, que não teve ajuda de ninguém, que viveu sozinho no mundo. Tudo mentira, tudo mentira. Tudo mentira. Ninguém vive sozinho no mundo. Ninguém. Nós estamos cercados de amigos. Já começa pelo nosso anjo da guarda. O anjo da guarda tem um cuidado que vocês não imaginam para a gente não cair em tentação. Mas ele não pode evitar. Nem Deus pode evitar. Mas Deus nos deu livre-arbítrio. Como é que ele vai interferir? Cada um escolhe o seu caminho. E cada um sofre as consequências de suas escolhas. Livre-arbítrio é isso. É liberdade com responsabilidade. Quando eu estudei no ginásio real, na época que ninguém aqui era nascido, foi aqui perto, a Taquara, em Jacarepaguá, o colégio existe até hoje, na época era um ginásio. É, Brigadeiro Short, ali na Rua dos Prazeres. Antigamente não tinha número, hoje não sei se tem número. E nos chega uma professora moradora de Copacabana. Num prédio na rua Ares Saldanha, número 16. Um apartamento por andar casada com, eu vou dizer o nome, não tem importância, com um homem importante na rádio brasileira muito importante chamado Júlio Amado, a família Amado, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, minha família Amado. O que esperar desta professora? E Jacaré Paguá? Pois bem, a professora, Henriette Amado, era um desses espíritos devotados ao próximo. Não nos deixou sozinhos. Investiu na educação. Ficava depois da aula. Levou gente para criar um teatrinho experimental. Colocou todo mundo em atividade, quem não mostrou talento para atuar, para ser um ator num esquetezinho daqueles, numa peça clássica, podia cantar, podia fazer parte do coro. Então se colocava assim, essa parte vai ser para os alunos da primeira série. Então botava... Todos os alunos da primeira série tinham que participar. De alguma maneira eles tinham que participar. E ainda escolheu uns para gravar fábulas em latim e em francês. E levava para a casa dela. E quando ficavam depois da aula, ela pagava o almoço. Então, é assim, nós estamos cercados uns mais, outros menos. Mas, às vezes, nos falta na infância. Às vezes, a gente perde a mãe muito cedo, né? Perde pai. A perda de antes querido é um, não é só um, um problema, quanto ao que cabe a esse sofrimento, essa dor, essa aflição, mas tem outras consequências, tem outras consequências. A gente sente de outra maneira, a gente vai apresentar isso na nossa conduta futura. Falta aquela orientação. Se a mãe estivesse viva ela ia controlar melhor o filho, com certeza. Claro, não pode evitar tudo. Nem Deus pode, nós já dissemos. Mas, às vezes, uma orientação cala fundo no nosso coração. Todos nós, todos nós, temos lembranças dos conselhos da mamãe querida. Existia uma frase que minha mãe dizia sempre que eu saía para namorar, eu sempre fui namorador, comecei a namorar muito cedo. Eu era sacristão, sacristão não, desculpa. Eu era coroinha e meu pároco dizia que eu nunca ia casar. Ah, você fica paquerando ali a Maria de Luz, mas você é muito namorador, quando você olha para... Para ela, já hora já para a prima dela, já hora para a fulana, para a Beltrana. E aí nós fizemos uma aposta. Que se eu casasse, ele celebrava o casamento. Ele celebrou. Então minha mãe dizia assim. Já está indo? Já sim, mãe. Já estou quase pronto. Olha, não vai fazer com a irmã dos outros que você não quer que façam com as suas irmãs. Está bem? Então, todos nós vamos lembrar da mamãezinha querida. Às vezes, nós não tivemos essa mãezinha querida. Mas hoje, nós temos uma esposa. Nós temos uma esposa querida. A esposa tem esse sentimento maternal dentro de si. Ela nos vê também um pouquinho como filhos. Toda mulher. Toda mulher. Qual a mulher que quer o mal para o marido? Exato, foi Um espírito tenebroso. Ninguém quer. Ninguém de bem quer o mal de outra pessoa. Então, nós precisamos passar por essas provas as provas da aflição são mais dimensionadas aqui. Mas se a gente for ver as bem-aventuranças, mostra muitas outras coisas. Então, nós temos que purificar o coração, porque Jesus Cristo não podia falar em espírito, não podia falar em alma. E ninguém sabia o que era isso. Ninguém tinha ensinado isso. Então, ele usava a palavra coração. Aproveitando lá o que se ensinava desde muitos anos antes. Antes falavam assim em coração. Alguns, como Sócrates e Platão, às vezes falavam livremente em reencarnação, falavam em outras vidas. Lá no Antigo Testamento, nós temos algumas referências ao Espírito. Qual o Espírito que avança, qual o que fica aqui na Terra. Isso, isso é a base da nossa doutrina. Progresso, olha lá, o que é que diz? Tem aquela frase colocada lá no túmulo de Kardec. O que é que diz a frase? O que é que nos lembra? que é para a gente ter presente sempre. Nascer. Se nasceu, tem que morrer. Então, ó, nascer, morrer. Para lembrar que não acaba tudo aí, que não somos partidários da encarnação única, ele acrescenta renascer ou se preferirem nascer ainda ou renascer ainda é a mesma coisa nascer, morrer, renascer progredindo sempre ah. ele fala na lei do progresso e diz que nós não podemos atingir a perfeição numa existência só é incabível o evangelho é uma meta. O evangelho é uma meta. É um conjunto de regras que nós devemos seguir. Mas que não pode ser executado numa existência só. É impossível. Eu seria injusto que Deus exigisse isso de nós. Por isso é que está equivocado quem lamenta é a morte. A morte é necessária, uma consequência da vida e é necessário para que o Espírito siga a sua caminhada em direção a Deus. Que Jesus nos abençoe.
0: Nós agradecemos ao companheiro Paulo pelas reflexões que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião que é dedicado ao trabalho de passe. Nós pedimos aos médiuns que se posicionem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos ficar numa posição bem confortável na nossa cadeira, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, lembrando sempre que nosso anjo da guarda está junto de nós, Ouvindo nossos pedidos De acordo com as nossas necessidades Querido Jesus É chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos Para esse trabalho de amor Envolve, Senhor, os nossos médiuns, Com seus mentores espirituais Envolve a cada um de nós, Senhor com as tuas vibrações de paz, de luz e de muito amor. Então, Senhor, é em teu nome, em nome desses espíritos queridos, em nome de Deus, que nós realizamos o trabalho do passe. Graças a Deus.
2: Que a paz do nosso querido Mestre Jesus fortaleça cada um de nós, orientando-nos, nos envolvendo. Esse amor imenso que o Pai Jesus tem para cada um de nós. E assim diz Paulo em Coríntios 1,19 para nós. E até importa que haja entre vós heresias, para que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo escreveu este versículo sob profunda inspiração. Paulo foi um discípulo Inteiramente voltado para as boas realizações Para trazer para cada um de nós Sempre as orientações Que o Pai, os benfeitores espirituais Querem que cheguem até hoje junto a nós Através dos nossos benfeitores Através dos nossos guias espirituais Para que nós possamos manter constantemente Atualizado do que o Pai sempre quer para nós Conforme Jesus nos disse, ele veio aqui lembrar para cada um de nós tudo o que o Pai quer de nós, conforme nos disse nosso querido irmão, é o nosso progresso constante. E para isso nós temos que manter constantemente vigilante, procurar fazer boas obras, procurar boas orientações, para que nós não nos percamos na nossa caminhada. E assim... Ele também nos diz, quem não consegue crer em Deus está doente. Temos que crer no Pai, somos filhos do Pai. E crendo no Pai, nós estamos realizando, trabalhando dentro de nós esse amor imenso que o Pai quer para nós. Ele quer constantemente o nosso progresso. Deus, nosso Pai, nos envolve constantemente. Não tem hora, não tem minuto. Ele está sempre presente em nossos minutos e até, muitas das vezes, entristece quando nós deixamos de realizar tarefas que estão ao nosso alcance, por vigilância nossa. Então, temos que nos manter vigilantes para que nós possamos absorver e entender esse chamado do Pai. E nos disse assim também, nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera por partir de almas vazias em gritos de socorro. Vamos procurar sempre encher a nossa alma de obras, de momentos bons, encher a nossa vida sempre com essa solicitação do Pai. Venham todos a mim que estão em aflições que eu vos aliviarei é só nós pararmos e atentar para esse chamamento que o Pai constantemente faz para cada um de nós. E nos diz ainda, a benefício de todos possibilita a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Queridos irmãos, somos obra de Deus. Deus nos iniciou um dia simples e ignorante para chegarmos à perfeição que a paz do nosso querido Mestre Jesus, nossos guias espirituais, fortaleça cada um de nós, em todos os momentos da nossa caminhada. Graças a Deus.
0: E assim, Senhor Jesus, nós só podemos agradecer por nos permitir estarmos aqui nesta tarde, refletindo em torno dos Teus ensinamentos, em torno do ensinamento desses espíritos amigos que nos amparam sempre. Permite, Senhor, que possamos voltar aos nossos pontos de origem, amparados por nossos anjos de guarda, pelos nossos amigos espirituais. E que os companheiros que vão continuar no trabalho da casa também tenham, Senhor, o teu amor, a tua paz, a tua serenidade, envolvendo a cada um. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. E em teu nome, Jesus, em nome dos espíritos amigos que dirigem a nossa casa, e em nome de Deus, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.